0: Camarades, concitoyens, citoyens du monde, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de l'histoire des colonisations. J'espère que vous allez tous bien en ces temps de quarantaine et de crise. J'ai moi-même fui à la campagne euh, pour avoir un peu plus de place et ne pas être bloqué pendant 45 jours dans un 32 mètres carrés à Paris donc euh, j'ai des oiseaux qui chantent et tout, c'est ma foi très sympathique. Surtout, en dehors de la possible catastrophe humanitaire, cela me laisse le temps d'enregistrer plus de podcasts, ce qui n'est pas plus mal parce que, avouons-le, je n'ai pas été très régulier. Profitez, je vous en prie, de cette occasion, de ce confinement, pour vous cultiver. Lisez des livres, écoutez des podcasts, créez, créez de l'art Créer des vidéos, créer d'autres podcasts, c'est une occasion unique, malgré tous les malheurs, de repenser le monde, de repenser nos vies et notre rapport à la vie. Sans plus attendre, recommençons. Vos yeux s'ouvrent brutalement alors qu'on vous secoue l'épaule. Vous avez dû vous endormir. Quelques secondes, quelques secondes de paix pour échapper à votre cauchemar. « Accordard !» vous hurle votre camarade. Les cornes résonnent sous le soleil brûlant, à peine étouffées par l'humidité si lourde du port de Dieu. Anneau de 1538. Un nouvel assaut. Combien y en a-t-il eu Vous précipitez à votre canon alors que les troupes ottomanes reprennent leur bombardement et qu'ils s'avancent vers les remparts. La baie est couverte de navires ennemis. Vous regardez vos camarades, les mêmes yeux pleins de fièvre, les mêmes pommettes soulignées par la faim. Cela fait une semaine que vous, vous nourrissez de vieux pains et on commence même à abattre les chevaux. Les murs sont effondrés par endroits La terre mêlée aux pierres, aux boulets de canon Et aux cadavres de vos camarades sur lesquels bourdonnent déjà les mouches Vous n'auriez jamais dû venir aux Indes Vous priez la Sainte Vierge, Jésus, tous les saints pour résister à cet assaut Beaucoup sont tombés Personne ne le dit, mais vous voyez bien l'air désespéré des officiers. À peine mieux nourris Dans quelques jours, peut-être même... Peut-être même dès demain, peut-être même aujourd'hui même, un assaut l'emportera, ou la garnison devra se rendre. Dans le meilleur des cas, vous passerez des mois dans des jaules, où vous serez mis sur des galères, ou vendus en tant qu'esclave. Vous songez à partir se faufiler par une fenêtre, larguer votre armure et déserter. Peut-être rejoindre la cour d'un potentat local, devenir conseiller militaire, apostasier. Un murmure, puis des cris incrédules se répandent sur les quelques remparts encore debout. Vous levez la tête. C'est un miracle La flotte Roumie lève l'ancre. Part de la baie. Le siège de Dieu est levé. Vous avez gagné. Mais... Alors que l'issue de la bataille semblait inévitable, que s'est-il passé Rappelez-vous l'épisode précédent. Bahadur coincé entre des assauts portugais et une attaque de la nouvelle puissance des Moghols, avait dû céder. Le port de Dieu et sa forteresse cédaient aux Portugais pour pouvoir mieux se défendre contre les Moghols venus d'Asie centrale, mais pas avant d'avoir envoyé une demande d'aide aux Ottomans, et notamment Adim Suleiman, le commandeur génial des opérations dans l'océan Indien. Eunuque octogénaire et irascible, Adim Suleiman était un... <coughs> un personnage particulier. C'est lui qui avait ordonné l'assassinat de Salman Reis au Yémen. Adim Suleiman sait reconnaître une opportunité quand elle se présente à sa porte. Adim Suleiman a deux grands objectifs qui se recoupent assez largement. Premièrement, garantir la stabilité et la puissance de l'Empire. Et deuxièmement, faire de l'argent. Pour faire de l'argent, Il faut garantir la stabilité de l'Empire et la libre circulation maritime afin d'augmenter les revenus des douanes de Suez à l'entrée et du Caire à la sortie vers l'Europe. Pour la stabilité de l'Empire, il faut sécuriser la Mer Rouge et la frontière Est avec l'Empire Perse et le Golfe de Bassora. Pour sa puissance, garantir l'accès des pèlerins à la Mecque, ce qui passe aussi par sécuriser la Mer Rouge. C'est le premier niveau, qui passe donc par une sécurisation des voies maritimes et, au minimum, une normalisation des relations avec les Portugais. Passons maintenant en revue ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs. On se rendra rapidement compte qu'il s'agit en grande partie du plan élaboré par notre ami Salman Reis une quinzaine d'années auparavant. 1. Sécuriser le Yémen Le Yémen étant la porte d'entrée de la mer Rouge, c'est une excellente base avancée dans l'océan Indien. 2. Sécuriser la côte Swahili. En plus de former la deuxième partie du verrou de la mer Rouge au sud du Yémen, la côte Swahili est un des grands nœuds dont les portugais ont besoin pour arriver aux Indes. Les vaisseaux à voile ont en effet besoin de se ravitailler assez souvent, notamment en eau fraîche, et leurs forteresses africaines sont donc capitales. En plus de leur fournir de l'or dont ils ont besoin pour acheter des épices, l'industrie européenne ne produisant à cette époque que peu de choses intéressant l'Orient. 3. Créer un réseau d'alliances pour avoir leur propre base avancée en Inde et, plus loin, forçant les portugais à multiplier leurs efforts pour sécuriser toutes leurs chaînes, pas seulement la mer Rouge et le golfe d'Aden. Aden. Perle de l'Arabie, nœud du commerce mondial et porte de la mer Rouge. Aden, gardienne de la Mecque et de Jeddah, de Suez et des épices du Caire. Aden, c'est un gouverneur très indépendant, ayant juré allégeance à Selman Reis avant de retourner sa veste et d'accepter des troupes portugaises avant de les faire elles-mêmes arrêter et mettre au cachot quand le vent tournait. Comment cette cité avait-elle résisté pendant si longtemps Eh bien, cette ville, cette citadelle, était logée au cœur d'un cratère, sa baie bien protégée. On la décrivait comme une des forteresses les mieux protégées de tout l'océan Indien. C'était inacceptable pour Adim Suleiman. Et il était bien décidé à régler le problème une fois pour toutes. Une solution expéditive, aux conséquences funestes dans le court terme. Mais peut-être était-ce juste le prix à payer Nous le verrons ensemble. Aden donc, la cité, grand nœud et tourne de première. Arrivant au port, Adim Suleiman se rapproche de l'émir local. Ce dernier pensait probablement faire un énième renversement d'alliance, comme il n'arrêtait pas de les faire. Adim l'invite donc, sur son navire amiral, pour des négociations, pour discuter, pour prendre le thé, une chicha, etc. etc. Et il n'avait aucune raison de se méfier. Adim n'était-il pas un co un membre de Luma, la grande communauté des musulmans, qui aurait l'audace, le culot de le menacer. La corde qu'on lui passa au cou avant de le pendre au grand mât répondit assez rapidement et de façon assez claire à sa question. Alors que le corps palpitant de l'émir dansait sous le vent, les janissaires déferlaient sur la ville et prirent la citadelle sans un seul coup de feu. Aden était tombée, une fois pour toutes. La dernière grande base de résistance aux Ottomans au Yémen était tombée. Mais à quel prix Quel était le prix du sang Quand on voit l'histoire du monde, on est en droit de se demander si ces quelques mètres de corde en valaient la peine. Ça aurait dû être le coup de grâce d'un empire chancelant. L'alalie sur les possessions portugaises qui ne tenaient presque à rien. Les carrières déjà privatisées, l'administration centrale minée par les fidèles fidalgos rêvant de gloire et de butin, la monarchie trop occupée avec le Maroc et l'Espagne. Pu, ça aurait dû être la fin des empires européens en Asie. On le sait, les Hollandais, les Hollandais, les Anglais viendront, mais ne viendront que sur les ruines, les déchets de l'Empire portugais. S'ils avaient été dégagés à ce moment-là, peut-être n'y aurait-il jamais eu de colonisation aux Indes. On explorera plus tard le rôle qu'ont eu les Indes, et notamment l'Inde, dans l'industrialisation de l'Angleterre notamment, dans de la révolution industrielle, mais quel aurait été le cours de l'histoire si ce gouverneur n'avait pas été pendu Au lieu de cela, dégoûtés par la brutalité d'Adim Suleiman et son manque de respect pour un co ils se détournèrent de lui, les cités-états de la côte, puis le sultan Gujarati lui-même quand une flotte de secours portugaise assemblée avec les dernières forces de l'Estado fut annoncée, Adim Suleiman n'eut d'autre choix que de rembarquer sa flotte et de revenir dans la mer Rouge. À première vue, comme je vous l'ai décrit, cette lecture des événements est désastreuse. Adim Suleiman, par son manque de diplomatie, son alacrité aurait détruit une magnifique opportunité. Mais est-ce si simple, camarade en revenant, il finit d'établir la présence ottomane au Yémen, poussant beaucoup plus loin qu'Aden dans l'Interland, l'arrière-pays. La côte nord de la péninsule arabique est aussi sécurisée. Il n'y a plus un seul passage, très limité par le détroit de Bab mandeb qui menacerait l'Estado, mais tout un pan de l'Empire portugais qui est menacé par Babel mandeb et par le golfe de Bassora. Voyons aussi, si les Ottomans, s'ils avaient fait cette percée, s'ils avaient pris Dieu aux Portugais, auraient-ils pu asseoir leur emprise sur la région Les Gujaratis commençaient à se méfier. Le Gujarat était bien loin des vraies bases ottomanes, à Suez notamment. L'attention ottomane sur l'océan Indien est, on l'a vu, assez aléatoire en fonction des jeux de pouvoir à la cour. Peut-être Adim Suleiman avait-il eu raison après tout. Le Yémen, l'Arabie ou une alliance incertaine en Inde. Rappelons-nous que le but n'était pas de conquérir Dieu, mais de la rendre au Gujarati. En sécurisant le Yémen, Adim Suleiman prépare la suite. Il vient noyauter les stados d'India de façon assez magistrale, avouons-le, même si ce n'était pas si apparent au premier regard. Les Portugais font maintenant face à un adversaire diamétralement opposé dans sa mission, avec une assise territoriale proche, mais un centre économique et militaire bien à l'abri, loin dans la mer Rouge. Eh bien, attaquons la mer Rouge, me direz-vous. Albuquerque Almeida n'auraient pas hésité, et d'ailleurs ils l'ont eux-mêmes fait. Quand C'était encore les Mamelouks. Eh bien, vous avez raison, les Portugais tenteront de contre-attaquer. Une campagne audacieuse le long de la mer Rouge pour frapper directement les arsenaux de Suez et ainsi détruire la capacité à court et moyen terme des Ottomans de reconstruire une fuite, flotte. La flotte se met en route en 1541, soit trois ans après l'attaque sur Dieu. Évidemment, la communication rend tout plus lent et le besoin d'attendre une mousson favorable aurait retardé l'expédition de toute façon, mais tout de même, il fallait du temps pour rassembler ces forces portugaises épuisées et trop étendues sur cette région. Rappelons-nous les combats extraordinaires d'Albuquerque qui, comme ça, décidait d'attaquer Aden, décidait d'attaquer la mer rouge et lui n'avait aucun problème. Pour faire ses forces, pour rassembler ses forces, en un minimum de temps, d'une saison à l'autre, de nouveaux plans étaient faits. Et ici, il fallut trois ans pour rassembler la flotte. Le plan est audacieux. Attaquer l'arsenal de Suez, centre de la production des navires ottomans dans l'océan, ainsi reconquérir la mer Rouge, casser l'appareil ottoman et frapper au cœur du pouvoir. Sans Suez, les Portugais auraient pu retransformer cette région... En un lac portugais, revenir au grand jour d'un Almeida ou d'un Albuquerque. Mais presque débabelment d'Eb, la flotte est forcée de se séparer. Les côtes de la mer Rouge, inhospitalières en cet été caniculaire, sont habitées par une population hostile et ne peuvent tout simplement pas soutenir l'approvisionnement, notamment en eau de l'Armada portugais. Ce sera une Dizaine de flûtes à peine et assoiffées qui viendront se briser sur les murailles de Suez. Au sud, le négus d'Éthiopie et ses mercenaires portugais rescapés de l'expédition sera vaincu par les alliés des Ottomans dans une guerre de proxy digne du Vietnam moderne. Là meurt une partie du rêve portugais. Les Ottomans avaient maintenant complètement sécurisé leur base et leur poste avancé, avait dégagé la région des alliés portugais et des tièdes, et le chasseur devint proie. Reprenons les bases. Si les portugais pouvaient dégager des profits et agir en maître monopolistique, c'est parce qu'en en fait, il n'y avait pas de concurrence. Aucun acteur local n'avait les ressources et la volonté de développer une marine de guerre et les doctrines capables de briser l'hégémonie portugaise sur la mer. Ceux qui commençaient à s'organiser, on pensera à Calicut, à organiser une puissance navale se retrouvaient sous le feu des canons portugais qui brisaient dans l'œuf ses velléités. Cette époque est finie. Comme le dit Chonu, il y a deux époques au XVIe. Celle de l'expansion par les États ibériques et celle de la consolidation par l'Europe du Nord. Une attaque par Pyrrhéis, six ans plus tard, sera le dernier clou du cercueil. La flotte ottomane, avec le soutien du port de Bassora, réussit presque à prendre Hormuz, seulement sauvée dans un suprême effort. Cette victoire pyrique. Des Portugais leur cassent les reins, militairement et idéologiquement. Sans l'avouer complètement, sans l'avouer ouvertement, malgré des discussions houleuses dans les conseils, c'est la fin du monopole portugais et de l'hégémonie de la route du Cap. Les Portugais eux-mêmes commencent à commercer avec les Ottomans, et le gouverneur d'Ormuz même, a ah, un facteur à Bassora, un facteur personnel. Quelques années plus tard, la campagne brutale d'un corsaire de génie, Rustem Pacha, les brisera économiquement, les forçant à organiser des escortes pour leurs navires. Malgré cela, il continuera à les battre sur leur propre terrain. Sig Transit, Gloria Mundi, l'Empire, ou du moins des factories habités par quelques fidèles gauches et des mestizos, vivoteront encore quelques décennies avant l'arrivée brutale des concurrents d'Europe du Nord, hollandais en tête, qui les parasiteront. Hormuz sera même pris dans les années 1620 par les Anglais, mais à cette époque déjà. Le Portugal ne sera plus qu'une ombre. Le rêve tombait en même temps que le brave roi Sébastien, dans la poussière du Maroc en 1578. Dans la guerre de succession, les Espagnols absorbent le royaume, laissant ses possessions indiennes pourrir sur la branche. Mais tout ne s'arrête pas là. Si l'estado da India était moribond, les Portugais sont encore présents. Par leur commerce, leur linga franca, les mestizos, les Portugais resteront dans la région et en seront des acteurs actifs jusqu'à l'indépendance de Macao en 1999. Quel chemin parcouru 80 ans d'exploration, de tâtonnement autour de l'Afrique, puis l'explosion, enfin la dégénérescence. Attendons donc avec hâte d'explorer les prochains acteurs. Merci d'avoir écouté, et à bientôt.